0: Herzlich Willkommen zum Fachjournalist-Podcast.
1: Heute Mikrofon, Dobrila Kontic. Während seit Jahren Sorge um den Fortbestand des Kinos herrscht, sind Filmfestivals paradoxerweise präsenter denn je. So zählt das Portal filmfestivals.com derzeit um die 6000 Filmfestivals weltweit. Tendenz steigend. Diese Erfolgsgeschichte begann vor 85 Jahren in Venedig. 1932 fand hier das erste Filmfestival überhaupt statt. Mit der Präsenz von einigen hundert Journalisten war dies auch der Beginn der Berichterstattung über Filmfestivals. Heutzutage sind bei den A-Festivals in Cannes, Venedig und Berlin jeweils mehrere tausend Journalisten unterwegs. Damals wie heute ist ihre Hauptaufgabe aber die gleiche, vom hier gezeigten Filmschaffen auf ansprechende Weise berichten. Doch seit Beginn der Digitalisierung hat sich die Arbeit solcher Filmfestival-Korrespondenten verändert. Die Anzahl der gezeigten Filme ist gestiegen und auf diese kann man zudem sehr viel schneller journalistisch reagieren als früher. Welche Folgen hat das für die Arbeit der Filmfestival-Korrespondenten? Und welchen neuen Herausforderungen und Trends stehen sie dabei gegenüber? Zunächst einmal haben Filmfestivals nicht mehr dieselbe Funktion und Bedeutung wie früher, stellt die erfahrene Filmkritikerin Barbara Schweizerhof fest. Seit über 17 Jahren berichtet sie über Filmfestivals, unter anderem für die Taz, den Freitag und das Fachmagazin EPD-Film. Früher, so Schweizer Hof, habe man auf den großen Festivals Filme gesehen, die vielleicht gar nicht oder erst sehr viel später regulär im Kino starteten. Dies hat sich in den letzten Jahren verändert. Vor allem die Filme aus den Nähprogrammen ne von Cannes
2: die kommen sehr viel schneller ins Kino oder haben sehr viel schneller einen DVD-Start oder man bekommt den über einen der Streamingdienste. Also deshalb ist so die Notwendigkeit, auf die Festivals zu fahren, einerseits weniger geworden, andererseits Gerade weil Filme überall sind und weil es diese Masse an unüberblickbaren Filmproduktionen gibt, sind Festivals wichtiger geworden, weil sie eben eine kuratierte, wie man jetzt mal so gerne sagt, Sicht ähm, auf das Filmschaffen geben.
1: Doch während die Digitalisierung die Anzahl der Filmproduktionen stetig anwachsen ließ, hatte ein anderer Bereich bekanntlich das Nachsehen. Printmedien. In Tages- und Wochenzeitungen wurde in den letzten Jahren zunehmend an festen Redakteuren gespart. Dies traf insbesondere auch Filmkritiker. Inzwischen werden immer weniger Printjournalisten von ihren Redaktionen auf die internationalen Filmfestivals entsendet, mit Folgen für die Festivalkorrespondenz. Dementsprechend hat
2: sich die Festivalberichterstattung auch so ein bisschen verlagert, eben heraus aus den, aus dem traditionellen Feuilleton hin in die Blogs und in die, ins Internet. Und das macht es einerseits viel leichter auffindbar, was eben gerade auch über kleineren und unbekannteren Filme geschrieben wird, und andererseits natürlich auch ein bisschen beliebig. Also es ist heutzutage einfach viel schwerer, sich einen Überblick zu verschaffen über all das, was über ein Festival geschrieben wird
1: geschrieben oder auch gesprochen. Die Online-Berichterstattung über Filmfestivals lebt zunehmend von Multimedialen. So informiert beispielsweise das Online-Magazin Kinozeit.de über die großen Filmfestivals nicht nur in Text, sondern auch in Videoformaten. Gemeinsam mit ihren Kollegen führt Beatrice Behn, Chefredakteurin von Kinozeit.de, alljährlich Vlogs zu den großen internationalen Filmfestivals. In kurzen Videos stellen sie die gesichteten Filme und ihre allgemeinen Eindrücke vom Festival vor. Beatrice Behn schätzt die Abwechslung, die solche Formate dem Publikum bieten. Sie kennt aber auch deren Grenzen. Man kann das
0: nicht so lang gestalten, wie man das eigentlich machen müsste, um in die Tiefe zu gehen. Das heißt, sprich, nach fünf Minuten hat keiner mehr Lust darauf, irgendwie da zuzusehen und zuzuhören. Das
1: heißt, auch das sind super kurze Formate, die extrem viel weglassen. Die Entwicklung hin zu kürzeren Berichtsformaten zu Filmfestivals hat natürlich auch Twitter mit beeinflusst. Der Kurznachrichtendienst wird auf Filmfestivals von den meisten Filmkritikern rege genutzt. Für Barbara Schweizerhof ein Gewinn.
2: Weil ich finde, dass Twitter auf Festivals so seine eigentlichen Bestimmung findet, indem man nämlich ganz schnell sozusagen mit einer, mit einer Menge an Leuten sich austauschen kann darüber, wie man jetzt gerade das fand, was man gesehen hat.
1: Auch Beatrice Behn schätzt den Festival-Buzz auf Twitter, der manchem Film zu sehr viel Aufmerksamkeit verhilft. Und da entsteht auch gerne
0: so ein Hype, also wie letztes Jahr zum Beispiel bei Toni Erdmann, noch bevor man so richtig wusste in Deutschland, worum es da geht in dem Film, war schon diese überschwängliche Welle sozusagen übergeschwappt, dass alle aus diesem Film kamen und sofort auf Twitter geschrieben haben, oh mein Gott, das ist der Hammer, ein deutscher Film,
1: drei Stunden lang, über den man lachen kann und so weiter. Festivalveranstaltern ist diese Entwicklung mitunter ein Dorn im Auge. Übereilt und undurchdacht seien die über Twitter verbreiteten Urteile, kritisierte vor zwei Jahren Thierry Frimaud, Direktor des Filmfestivals von Cannes. Gleich nach den Pressevorführungen, mitunter gar dessen würden die Kritiker lostwittern. Jeder wolle der Erste sein, der sich zu einem Film äußert. Ein Wettlauf, der dem Berufsstand des Filmkritikers schade, befand Frimaud. Doch der Trend zu immer schneller werdende Filmfestival-Korrespondenz beschränkt sich längst nicht allein auf Twitter, weiß Beatrice Behn. Branchenblätter wie Variety und Hollywood Reporter und so
0: weiter sind inzwischen sogar zum Teil übergegangen bei den großen A-Festivals, ihre Kritiken sofort nach dem Film in einzelnen Absätzen zu
1: veröffentlichen.
0: Also quasi während der Kollege noch schreibt, immer wenn er einen Absatz fertig hat, ist das schon
1: online, damit man noch schneller ist. Der Zeitdruck, unter dem Filmkritiker auf Filmfestivals ohnehin stets standen, wird damit auf die Spitze getrieben. Ein tieferes Nachsinnen über die gesehenen Filme scheint kaum noch möglich. Mit Blick auf die so produzierten Inhalte plädiert Beatrice Behn für Entschleunigung. Man kommt aus dem Film raus und hat noch gar nicht drüber nachgedacht und äh, hat sozusagen schon
0: eine Meinung und die veröffentlicht. Und äh, das, das finde ich da könnten wir uns alle wieder mal ein bisschen mehr Zeit lassen und ein bisschen mehr nachdenken. Dann hätte, hätten diese Sachen auch, ähm,
1: glaube ich, mehr Komplexität. Sich etwas mehr Zeit gewähren für eine besonnene Festivalberichterstattung. Beatrice Behns Wunsch dürfte nicht nur den Festivalkorrespondenten zugutekommen, sondern auch deren Rezipienten. Diese benötigen bei der unüberschaubaren Menge an Filmen und Filmfestivals einerseits orientierende Informationen, wie sie die kürzeren Online-Formate bieten, und andererseits brauchen sie erhellende und fundierte Besprechungen, damit die einzelnen Festivalfilme auch wirklich zu ihnen durchdringen. Wie Festivalberichterstatter diesen konträren Bedürfnissen in den kommenden Jahren gerecht werden, ist die große Frage. Schnelligkeit allein kann nicht die Antwort sein. Ansonsten hätte die 140-Zeichen-Kritik auf Twitter die ausgereifte Filmbesprechung schon längst abgelöst. Sie hörten einen Beitrag zum Thema Filmfestival-Korrespondenz von Dobrila Kontić. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Vielen Dank für ihr offenes Ohr. Über ein Feedback freuen wir uns auf http://fachjournalismus.podspot.de.